0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Willkommen, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Auch heute wieder mit Eddie Mielke an meiner Seite. Ich freue mich total und wir werden auch wieder irgendwo aus Europa Timo Scheider zuschalten und natürlich unseren dritten Mann auch in dieser Woche hören zu den Motorsportthemen dieses Wochenendes. Aber erstmal schönen guten Tag. Hallo, Eddie.
0: Schönen guten Morgen, Matthias. Ja, das ist ja mittlerweile echter Wahnsinn. Da hat man ein freies Wochenende. Ich habe mal genau nachgeguckt. Mein letztes freies Wochenende bis Ende November. Ohne Motorsport wohlgemerkt. Ja, und dann ist man trotzdem die ganze Zeit nur damit beschäftigt, sich alles anzugucken, weil es war ja doch wieder eine Menge los. Ne? Also Nürburgring Langstreckenmeisterschaft in der Eifel. 24 Stunden der Motorräder in Le Mans. World Superbike in Aragon. Die Europameisterschaft der Motorräder mit unter Adam Lukas Dudovic in Jerez. Frontera, Formel 1 in Sparja und unser Timo in Skandinavien, äh, der hat es leider nicht geschafft, äh, ins Finale zu kommen, aber er hat festgestellt, dass sein Auto nach seinem Podestplatz vom Wochenende davor auf allen, äh, ja, bei allen Begebenheiten schnell ist ja, und wenn ich richtig informiert bin, dann ist Timo irgendwo gerade, ja, ich glaube in München gelandet und mhm. äh, das ist ja der absolute Wahnsinn, was alles los ist, ne? weil wir sehen uns ja die nächsten drei Wochenenden dann auch in schöner Regelmäßigkeit.
1: Ja, es hat natürlich genau das, was du sagst. Also diese kompakte DTM bedeutet für uns eben auch nur relativ wenige freie Wochenenden. Ich habe das Wochenende auch an der Ostsee verbracht mit meinem iPad, habe auch einiges geschaut, habe einiges versucht auch zu gucken. Es war in Teilen auch nicht immer leicht, die richtigen Streams zu finden. Gerade jetzt bei der bei der Rallycross-Weltmeisterschaft hat mich das richtig angenervt, weil die Qualifyings kann man gucken und das Rennen geht dann wieder nicht. Dann muss man wieder irgendwelche anderen Streams und so weiter machen. Aber ey, vor 20 Jahren gab es keine Streams. Und da konnten wir gar nichts gucken, da musste man tatsächlich aufs Fernsehen ausweichen und da war man dann froh, wenn überhaupt irgendwas gezeigt wurde. Übrigens, einen dürfen wir nicht vergessen, die Formel 2 habe ich mir auch reingezogen. Das muss ich sagen, hat mir richtig Spaß gemacht, weil da natürlich der Kollege Mick Schumacher der ist gefühlt richtig da, der klopft an an den Top 3 in der Gesamtwertung.
0: Ja, wurde jetzt ja am Wochenende auch schon diskutiert. Äh, fangen wir mal mit der Formel 1 ruhig an, weil, äh, okay, Formel 1 ist es bei mir persönlich mittlerweile so, da reicht mir die Zusammenfassung. Ja, äh, stimmt äh, aber auch. Ham, Ham, Hamilton, Hamilton vor, vor Bottas mit 8,1 Sekunden äh, Unterschied, wenn ich mich ans letzte DTM-Rennen erinnere, äh, da hatten wir innerhalb von 8 Sekunden äh, irgendwie sieben Autos. sieben Autos, ist, ja, 7, 7 Autos ne? und bei denen ist das der Abstand zwischen Platz 1 und Platz Zwei. Ich denke mal, das können wir mit einem Haken versehen. Ist nur noch interessant, wer Zweiter in der WM wird. Hamilton hat jetzt 157 Punkte, Verstappen 110, Bottas 107. Ja und ein absolutes Desaster mal wieder. Kann ich auch jetzt schon mal sagen, dass das mein Flop des Wochenendes definitiv war. Ferrari auf den Plätzen 13 und 14 und jetzt kommt das Ferrari-Heimspiel in Monza. Meine Güte.
1: Ja, das ist aber, also das Ferrari ist, ja, also wir haben jetzt jede Woche kurz über Ferrari gesprochen und es ist auch ganz gut, dass man nur kurz darüber spricht, weil es ist natürlich in einer Art und Weise frustrierend, also mir fehlen auch die Worte und nach diesem Wochenende in spa und da kann man ja auch sagen, die Strecke ist ein bisschen länger und dann ist der Abstand, der sowieso da ist, natürlich auch ein bisschen größer, aber das ist dieser Marke nicht würdig und es erinnert an ganz, ganz frühe Zeiten, als Ferrari auch in der nach Niki lauder zeit in den 80ern auch so große Probleme hatte, Ende der 80er, als McLaren damals alles dominiert hat mit Alain Prost und Ayrton Senna, da war Ferrari auch weit weg und dann auch zu Beginn der 90er, aber wo die jetzt gerade wieder stehen und wenn ich dann den Teamchef höre, der sagt, wir haben keine Krise, also gute Nacht Marie.
0: Also ich glaube, wenn ich so kommentieren würde, wie der die Situation bei Ferrari versucht zu beschreiben, dann hätte ich keine Kommentatorenjobs jobs mehr. Äh, nee. Mal in Zahlen ausgedrückt. Sebastian Vettel, also das ist natürlich nicht nur Ferrari unwürdig, sondern das ist natürlich auch für äh, Sebastian Vettel und auch für Charles Leclerc, den wollen wir ja nicht vergessen, denn der ist 14. geworden, auch hinter Sebastian Vettel. Äh, die haben über eine Minute Rückstand gehabt auf Lewis Hamilton. Äh, ich würde mal sagen, setzen sechs, aber um den Kreis äh, wieder zu schließen zu den deutschen Motorsportinteressen, weil du Mick Schumacher erwähnt das, ja, der ist absolut da. Und Gerüchte besagen ja, dass es nächstes Jahr, weil Kimi Räikkönen wohl tatsächlich aufhören wird, eine neue Fahrerpaarung bei Alpha geben wird. Und da werden ganz hoch gehandelt der Kollege Nico Hülkenberg und eben Mick Schumacher. Also, das, es gibt ja. ein bisschen Hoffnung.
1: Es gibt, also aus deutscher Sicht wäre das natürlich eine Eins mit Stern. also Alpha als Team, übrigens Alpha, wenn ich da richtig informiert bin, ist doch da auch unser Kollege Robert Kubitzer als Testfahrer immer noch unter Vertrag, ich weiß gar nicht, ob der nächstes Jahr dann auch noch Vertrag hat, aber Robert Kubitzer, der in der DTM leider ja hinterherfährt, immerhin Testfahrer bei Alpha, ne?
0: Ja, ja, genau, so sieht das aus. Und, ne?
1: Aber da ist, ich sag mal, das, das, was du ansprichst, ich meine, das ist ja das wäre der Wahnsinn, ein deutsches Team bei Alpha, überhaupt eine deutsche Truppe, ich glaube ja und das ist die große Gefahr, die die Formel 1 da im Moment in Deutschland tatsächlich oder der sich die Formel 1 ausgesetzt wird, Mick Schumacher kommt zurück, oder Mick, Mick, äh, falsch, der Name Schumacher kommt zurück, Mick Schumacher kommt in die Formel 1 und es läuft nicht im Free-TV, also vier Rennen glaube ich, laut Vertrag, müssen ja im Free-TV laufen irgendwie, aber ähm, ich, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, eine Formel 1 nicht im Free-TV, also die Gefahr, ein Stück weit auch in der Nische zu verschwinden, ist ja für die Königsklasse relativ groß und Mick Schumacher birgt da eine Riesenchance.
0: Ja, so sieht's aus. Aber an der vertraglichen äh, Situation im Bereich TV können wir, glaube ich, erstmal nichts ändern. Das ist letztendlich natürlich auch so ein bisschen der Ausdruck dafür, dass Motorsport per se in Deutschland im Moment ein bisschen in der Krise steckt. Ähm, sehen wir ja auch an unserer Zukunftsdiskussion zu DTM, wo wir immer noch nichts Neues sagen können. Da hoffen wir jetzt mal aufs kommende Wochenende, äh, auf das Rennen in Assen. Äh, das ist ja für mich als Bremer quasi mein Heimspiel. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob wir da dann was Neues hören werden von den Entscheidern zur Zukunft der DTM. M gucken ja, Aber Eddie,
1: kannst du das dir vorstellen? Also ich mein, Nein, mal, kann ich du, mir
0: auch nicht vorstellen. Ich ja sowieso nicht. Hm.
1: Aber die Formel 1 nicht im Free-TV oder ich sag mal so, wir haben einen Mick Schumacher zurück in der Also das ist für mich im Moment noch nicht so ganz im Bereich des Vorstellbaren. Ich bin dann so, ich buche mir dann schon Sky-Ticket und bin dann dabei und so und ziehe mir das auch rein, aber ähm, es ist, also auf der anderen Seite birgt es vielleicht auch die Chance für den einen oder anderen Sender, auch Rennen einzeln möglicherweise zu kaufen, sprich subzulizenzieren. Das gibt es ja auch, dieses Modell.
2: Ja
0: klar, ich denke, da hängt viel von den Ergebnissen ab. ne? Und äh, Nico Hülkenberg wollen wir dabei nicht vergessen. Äh, gut, der Name hat jetzt natürlich nicht diese Strahlkraft wie der Name Schumacher, aber äh, der Nico ist schon motiviert, das hat er ja neulich auch gezeigt. Und wenn der dann eine neue Chance in der Formel 1 kriegt, vielleicht ändert das noch mal ein bisschen diese von dir angesprochene TV-Situation. Äh, aber jetzt sind wir erstmal froh, dass wir uns am kommenden Wochenende mit unserer Run-Racing-Familie in Assen sehen und dass wir dort eine vernünftige Fernsehübertragung hinkriegen können wenn das dann wieder so spannend wird wie in der Lausitz. Und Assen ist ja äh, seit letztem Jahr im DTM-Kalender. Erinnere dich noch an die überraschten Gesichter äh, aller, die Assen ja eher so als Motorradrennstrecke aus dem TV kannten, äh, als die, die, die ersten Trainingsrunden da äh, zurückgelegt haben. Das ist eine Kult Rennstrecke Und das wird auch ein Kultrennen, auch aus dem Grund, weil wir am kommenden Wochenende äh, endlich wieder Fans begrüßen dürfen. Nicht allzu viel, nicht volles Haus, aber 10.000 pro Tag dürfen kommen und da freue ich mich ganz besonders drauf. Auch wenn wir nicht den engen Kontakt haben werden zu den Fans, weil das wird mit personalisierten Tickets, äh, mit einem vernünftigen Sicherheitskonzept, abgestimmt mit der niederländischen Regierung vonstatten gehen. Das heißt, jeder hat einen zugewiesenen Parkplatz und jeder hat seine fest zugewiesenen, nummerierten Tribünenplätze und die werden dann mit Abstand auf den Tribünen sitzen. Aber die Tribünen sind groß und lang in Assen. Und äh, ich finde es klasse. Ich finde es besser, dass da 10.000 Fans unter Umständen hoffentlich, ausverkauft ist noch nicht, es gibt noch Tickets, äh, dann zugucken werden und das muss man ja mal realistisch sehen, da wir noch nicht so genau wissen, wie das mit der Pandemie weitergeht und dem Coronavirus und den dann folgenden beiden Rennen auf dem Nürburgring in Deutschland. Ähm, also wir wissen noch nicht genau, wie das mit der Zuschauersituation weitergeht. Das ist unter Umständen, insbesondere ja für Menschen aus Nordrhein-Westfalen, da ist es nicht allzu weit nach Assen für Menschen hier aus meinem norddeutschen Bereich, ähm, das ist auch nicht weit, man fährt von Bremen aus knappe Stunden und dann ist man da in Assen in der Nähe von Groningen. Das ist ja vielleicht die allerletzte Chance für den Fan, diese fantastischen Class-One-Autos der DTM, die ja jetzt noch gefahren werden mit an die 640 PS. Das ist ja vielleicht die allerletzte Chance, diese Autos live zu sehen von der Tribüne aus.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, das wollen ja viele auch immer noch gar nicht wahrhaben, aber die Zukunft der DTM steht auf der Kippe und wenn ich mir vorstelle, wir haben weder in Zolder ich kann mir nicht vorstellen, dass Belgien, die ja momentan gerade auch ein großes Problem haben oder steigende Zahlen zumindest wieder haben, dass die für Zuschauer öffnen, das wäre dann im Oktober, vielleicht noch in Hockenheim im November bei uns, aber das weiß keiner, das ist der Blick in die Glaskugel, insofern ist das wirklich eine Riesenchance und du hast es gesagt, es gibt noch ein paar Tickets oder es gibt noch einige Tickets, ich verstehe auch, dass manche Menschen da entsprechend auch noch Respekt haben und Angst haben, möglicherweise da an die Rennstrecke zu fahren, aber wie du sagst, ausgeklügeltes System, Abstand ist gewahrt, Masken werden getragen, also das kann man echt gut machen und ich glaube auch, dass wir dann ganz tolles Wochenende irgendwie vor uns haben. Wie sind die Wetteraussichten?
0: Ja, die sind so gemischt. Das weiß man in Assen natürlich nie so genau. Da kann immer mal ein kleiner Regenschauer kommen. Aber was ich gesehen habe bisher an meiner wetter ist, es bleibt trocken. Und äh, ja, DTM steht für spannendes Racing äh, in dieser Saison. Äh, ich sag nur, Lausitzring 2, äh, der absolute Wahnsinn, dieser unglaubliche Zug dann da mit dem Doppelsieg, Lukas Auer vor Timo Glock, äh, sensationell, also das war schon wirklich ganz gut. Ja. Cool. Äh, hast, ja, hast du eigentlich Neuigkeiten von unserem Timo? Äh, ich glaube, der wollte sich melden, ne? den schalten wir wieder
1: zu den schalten wir wieder zu ja der also wenn alles gut läuft dann also während wir jetzt aufzeichnen habe ich noch nichts aber wenn alles gut läuft dann werden wir äh, Timo jetzt wir können ihn pass auf ich versuche das jetzt einfach mal ja, ich würde jetzt hole noch mal rein. Den den Ausblick, den Ausblick auf das kommende DTM-Wochenende, Nee, Quatsch, Bullshit, ich will jetzt einmal Timo zur Formel 1 hören, wir haben ja gerade über die Formel 1 kurz gesprochen und vielleicht hat Timo da, der hat ja auch als junger Fahrer tatsächlich an die Türen der Formel 1 mal geklopft, hat sich dann aber auch für eine großartige DTM-Karriere entschieden, aber der wird natürlich eine Meinung haben zur Formel 1 und zu dem, was wir da gesehen haben, wir beide haben es relativ zügig abgehackt, es ist auch ehrlicherweise langweilig, sich anzugucken, leider, ich finde das auch echt schade und freue mich dann, wenn es im nächsten Jahr möglicherweise mit dem Namen Mick Schumacher, vielleicht Nico Hülken dann auch noch mal eine andere in eine andere Richtung geht. Vielleicht ja dann auch Sebastian Vettel bei Racing Point und 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 Timo zur Formel 1. Wenn alles gut läuft, Eddie, das ist jetzt der spannende Moment.
0: Ja, da bin ich auch drauf
3: gespannt. Ein dann Grund
0: kommt er
1: oder oder ich höre dich in zehn Sekunden wieder. Achtung bitte, Timo.
3: Ja, zur Formel 1 habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil ich ja selber am Lenkrad gedreht habe, aber. Ja, was man klar gesehen hat, ist wieder, ne, Mercedes ist und bleibt dominierend. Unfassbar, ähm, was die für eine Show abliefern. Hat ja so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Red Bull da ein bisschen äh, Anschluss findet, zumindest in Form von Max Verstappen. War aber im Renndistanz oder in der Renndistanz nicht der Fall. Ähm, und das Drama heißt natürlich Ferrari ne? und äh, da ist äh, ein tolles Beispiel, habe ich da gelesen von Ferrari, zu letztem Jahr 2019, Spa hat Williams 3,3 Sekunden Rückstand gehabt und dieses Jahr hat äh, Ferrari 300 Hundertstel Rückstand auf Williams gehabt, ja? also äh, unfassbare 3 Sekunden Differenz von einem auf andere Jahr oder mehr sogar äh, von einem zum anderen Team ja? also das sind äh, Zahlen, die sind im Motorsport sowas von untypisch und unnormal das ist schon wirklich pervers. Also Das ist eigentlich für mich nur noch eine Frage der Zeit, wer wann seine Koffer nehmen muss. Ja, ist doch wunderbar,
0: was der Timo da erzählt. Deckt sich ja so ein bisschen mit unserer Meinung, ne Matthias? Absolut, ja.
1: das Klar, das, ich meine, da gibt es aber auch ehrlicherweise keine zwei Meinungen. Also wer mir da jetzt erzählt, ich finde die Formel 1 wahnsinnig spannend und das macht alles total wahnsinnig viel Spaß, weil es so to tolles, enges Racing ist. Ja, der Mercedes-Fan, der, Mercedes der wird es ganz gut
0: finden. Ja, aber man merkt das ja auch, die versuchen ja dann bei Mercedes, Toto Wolf, wenn ich da so die Interviews dann lese, man versucht ja dann immer irgendwelche Szenarien heraufzubeschwören in der Nachrennanalyse. Genau. Ah, wir haben gezittert, weil unsere reifen. Ja, ja, gut, okay, klar. <lacht> äh, da, äh, eher irgendwas müssen die ja auch sagen, um so ein bisschen äh, Spannung da noch zu erzeugen. So richtig dran glauben tue ich nicht. Wie gesagt, ich sehe Lewis Hamilton da auf dem Weg zum nächsten WM-Titel und wüsste im Moment nicht, was den da irgendwie noch dran hindern soll und was den... Irgendwie aufhalten soll. Wir haben ja, wir beiden Schnarchnasen haben ja letzte Woche Top und Flop unsere Rubik vergessen. Jetzt habe ich meinen Flop des Wochenendes gerade schon klar benannt mit Ferrari. Hast du denn auch einen Flop des vergangenen Wochenendes schon?
1: Ich, ich muss tatsächlich, gib mir da noch mal ein paar Minuten drüber nachzudenken. Ich habe, also wenn ich jetzt auch Ferrari sage, dann ist das natürlich auch ein bisschen, dann hat das natürlich auch ein Bad. Das ist sicherlich die enttäuschendste äh, Motorsportgeschichte dieses Wochenendes, ohne Zweifel. Ja. ja. Ähm, also, nee, was soll ich da anderes sagen? Ich
0: Kannst du doch einen Moment überlegen, Nein. aber dann mache ich schon mal weiter mit meinem Top- denn ähm, du weißt ja, ähm, ich bin äh, dann nach ich hab Assen. Ich habe auch einen Top.
1: einen Top habe ich auch. Aber ganz ja, ja.
0: gleich. Ich bin ja. nach Assen. Bin ich ja dann drei Wochenenden in Folge in der Grünen Hölle. Zweimal mit der DTM und einmal mit dem 24-Stunden-Rennen Ende des Monats. Ich kann eigentlich einen Wohnsitz in der Eifel beantragen. Äh, denke, ja, so, ich auch. denke sogar auch drüber nach, ob ich mein Rennrad mitnehme äh, oder meine KTM. Äh, weiß ich noch nicht ja. so genau. Und vor allem von einfach einfach. Zwei Ey, die einfach da bleiben. Ja, ja, das ist eine Überlegung, die du ich könntest gemeinsam ja trainieren. Die habe ich gemeinsam mit dem Kollegen Martin Tomczyk, der nämlich auch überlegt, ob er äh, da bleibt, weil Martin wird ja beim zweiten Nürburgring-Rennen unser Experte bei Run Racing sein und dann direkt im Anschluss drauf auf das kommende Wochenende dann das 24-Stunden-Rennen bestreiten und Martin hat trainiert und damit komme ich zu meinem Top. Mein Top war nämlich an diesem Wochenende die äh, fantastische Übertragung, äh, die der Kollege Michael Pater aus der Eifel da mit der Mannschaft rund um Patrick Simon, Lukas Gajewski, Olli Martini und Co. auf die Beine gestellt hat und zwar vom Rowe 6-Stunden-Rennen aus der Nürburgring-Langstreckenserie. Äh, das war super, sich das anzugucken. Der Patrick Simon hat teilweise aus dem Heli äh, kommentiert und moderiert und war da auch überhaupt nicht mal rauszukriegen mit sensationellen Bildern. Ja, und zum ersten Mal in der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft seit über drei Jahren Audi-Doppelsieg. Ähm, also wirklich sensationell für Christopher Mies, Kelvin van der Linde und Mattia Drudi. Also diese Übertragung vom 6 stunden rennen ähm, im Stream äh, war mein absolutes Highlight an diesem Wochenende. Das war großartig, das auch herzunehmen für mich als Vorbereitung fürs 24-Stunden-Rennen, sich die Autos schon mal anzugucken. Übrigens, äh, DTM war auch stark vertreten. Robin Freins auf Platz 2 zwei, ähm, im zweiten Audi und äh, um nochmal äh, da so ein bisschen die kleine äh, Scharte in Richtung Formel 1 äh, ein bisschen größer zu machen. Ähm, ja, wie gesagt, der Erste in der Formel 1, Lewis Hamilton, hatte 8,1 Sekunden vom Teamkollegen Walter Ribottas in der Eifel waren es nach sechs Stunden äh, etwas über drei Sekunden. Ich glaube 3,9 Sekunden der Abstand äh, zwischen dem ersten und dem zweiten und das nach sechs Stunden auf der, der schönsten, auf der schönsten Rennstrecke der Welt. Äh, und das war dann mal richtig geiler Motorsport. Äh, die DTM mit Robin Freins äh, gut vertreten auf Platz zwei. Im Übrigen habe ich erwähnt, Philipp Eng auf Platz sechs und unser Martin ist zusammen mit Jens Klingmann, Augusto Farfuß ähm, auf dem Auto, äh, sind die Achter geworden. Also Martin ist im Flow. Das ist ja dann für die, für die großen Werksteams äh, mit diesen äh, GT3-Autos äh, ist das ja in erster Linie auch ein Test gewesen fürs 24-Stunden-Rennen. Machen wir uns nichts vor. Da werden Klar. dann die Karten erst richtig aufgedeckt. Freue ich mich äh, jetzt schon drauf.
1: Also eine, eine Mega-Veranstaltung wirklich. Also da kann ich nur allen äh, auch wirklich ans Herz legen, sich mal die Streams anzugucken entsprechend. Ich habe auch reingeguckt in den, in den 6-Stunden-Stream und muss eins sagen, ich hatte auch wieder dieses Gefühl und habe gedacht so, ja, diese GT-Autos oder GT3-Autos, das, das ist ja vielleicht eben, wir haben ja letzte Woche lange darüber diskutiert, die Zukunft der DTM. Und man kann und ich kann mir das wirklich geil angucken. Das macht wirklich Spaß. Und wie du richtig sagst, was die Kollegen da auf die Beine stellen, das ist ja jetzt auch keine Fernsehproduktion mit, ich weiß nicht wie vielen Kameras und einem überdimensionalen Budget. Das ist ja auch alles relativ klein gehalten, weil natürlich das auch immer eine Kostenfrage ist. Aber das, was die da machen das ist so geil und so großartig, also auch von mir das größte Kompliment, ich ziehe den Hut, es macht wahnsinnig viel Spaß und es ist für jeden motorsportfan ein Genuss und auch ich freue mich schon, wie verrückt, dankenswerterweise, Eddie, habe ich ja auch äh, tatsächlich die Chance gehabt, auch eventuell sogar mitzumachen an dieser Übertragung des 24-Stunden-Rennens, das wird jetzt wahrscheinlich nicht klappen, aber äh, einfach, nur, einfach nur terminliche Gründe, aber was da eben auch gemacht wird und Überhaupt, ich meine die Bilder aus der Eifel, die Bilder aus der grünen Hölle, da kannst du mir erzählen, was du willst, aber ja Spa vielleicht noch, aber dann muss man schon echt suchen auf der Welt, ja, da wo es eine suchen. solche Rennstrecke ist, wo es Nein. so eine solche Rennstrecke gibt.
0: Die grüne Hölle, 24-Stunden-Rennen und ich freue mich jetzt schon wie Bolle drauf, weil wir da wirklich auch eine Crew am Start haben, die wirklich ja, durchaus vergleichbar ist mit unserer Run-Racing-Familie. Da arbeitet jeder für jeden, da gibt es keine Eitelkeiten, sondern da ist man am Produkt interessiert und das wird in diesem Jahr dann ja noch besonders wichtig werden, denn Stand jetzt ist das 24-Stunden-Rennen ohne Zuschauer geplant, was eigentlich ein Widerspruch an sich ist, weil 24-Stunden-Rennen ohne die fantastischen Fans, das geht eigentlich gar nicht. Umso wichtiger wird der Stream und umso mehr Klar. freue ich mich und deswegen habe ich mir auch die gesamte Übertragung am Samstag gegeben und habe es mir angeguckt und wie gesagt, das war ganz, ganz großer Sport, Riesenkompliment an die Kollegen von Nürburgring TV, Michel Pate, der da alles zusammenstellt und in ähnlicher Konstellation. Werden wir dann Ende des Monats, äh, ja, nach drei Wochenenden Motorsport in der Eifel, auf die ich mich aber unendlich freue. Äh, wir werden da sicherlich eine tolle Übertragung hinkriegen, bin ich mal gespannt. Ja.
1: Das ist ja auch für die DTM überhaupt. Ich habe da jetzt heute Morgen tatsächlich, ich war laufen heute Morgen und habe so über die äh, Zukunft auch nachgedacht und die nächsten Wochenenden. Wir, werden ja jetzt, wir gehen ja jetzt ins Rennwochenende 7, äh, also in die Saisonrennen 7 und 8. Dann kommt 8 und 9 am Nürburgring. Und dann kommt... Äh, ja, doch, warte mal, wir gehen jetzt 7 und 8. Ne, ja klar, 7, 8. 8 9, 9 10, am Nürburgring. Nee, 9, genau. 10 am Nürburgring und dann 11, 12. So, 11, 12 auch nochmal am Nürburgring. Das heißt, also wir werden Ende September oder was ist das der da, 22. September oder sowas oder 20. 20, genau. 20. September, da ist Nürburgring 2 zu Ende. Da werden wir 12 von 18 Rennen erlebt haben. Das heißt, also jetzt am Nürburgring. Fallen Vorentscheidungen, das wird, ich glaube, spannend bis zum Schluss, aber es wird sich ein klarer Meisterschaftskampf in den nächsten drei Wochen, an den nächsten drei Wochenenden in der DTM herauskristallisieren und wie spannend es jetzt schon ist nach sechs Saisonrennen. Das sehen wir alle. Brauchst du nur auf die äh, Tabelle gucken. Ja, Aber das mal ist ab, geil. Also die, die Vorstellung, dass wir in drei Wochen, Eddie, yeah. möglicherweise ein ganz anderes, nicht nur ein anderes Feld sehen werden, nochmal alles durchgemischt, aber an drei Wochenenden wird jetzt so viel passieren und dann kann mir keiner mehr erzählen, ja, wir sind noch am Anfang der Saison. Nee, Freunde, wir sind dann im zweiten Drittel und dann sind wir kurz vorm dritten Drittel dieser ganzen Saison. Geil, ich freue mich da so sehr drauf.
0: Ja, aber warte mal ab auf Samstag, Sonntag in Assen. Also weil Assen äh, ist ja jetzt wieder eine völlig andere Charakteristik als die Renn Strecke ähm, in der Lausitz in der, für uns in der DTM. Äh, ich zitiere Robin Freins, der sich ja im Vorfeld schon tierisch auf Assen gefreut hat, weil äh, Assen hat alles, was der Lausitzring nicht hat. Äh, Superschnelle Kurven, die teilweise überhöht sind. Ich sage nur Ramsök, die schnellste Kurve der die DTM. Der DTM, ja. genau. geil richtig. Stich. Die Linkskurve vor der Timmer bocht vor der letzten Schikane. Da wird es ja. richtig abgehen mit dem Anpressdruck der Autos, mit der Aerodynamik. Ja, und Robin Freins, der hat ja mit seinen vier Pole Positions schon gezeigt, wie er drauf ist. Und der mag ja den Lausitzring gar nicht so, ist er trotzdem aufs Podest gefahren. Also das wird jetzt am kommenden Wochenende schon hoch, hoch interessant. Und um dann wieder die Brücke zu schlagen zum 24-Stunden-Rennen, ja Nicht nur Freins, äh, Eng, äh, Martin Tomczyk, Sheldon van der Linde ähm, waren am Wochenende beim 6-Stunden-Rowe-Langstreckenrennen in der Eifel im Einsatz. Äh, nee, dann beim 24-Stunden-Rennen Ende des Monats wird ja die halbe DTM da auch wieder am Start sein. Also René Rast wird auch auf dem Auto sitzen, Nico Müller wird auf dem Auto sitzen. Und ich habe gehört, ähm, ich weiß noch gar nicht, ob das in trockenen Tüchern ist, aber unser Timo Scheider wird auch auf dem Auto sitzen. Nämlich, wenn ich das richtig gehört habe und das alles final dann auch klappt, wird er zusammen mit Marco Holzer unter anderem einen Porsche fahren. Freue ich mich auch schon darüber. Da kann er sich nämlich nicht wehren. Da kann ich mal über Timo Scheider sprechen, ohne dass er mir dazwischen funken kann. Und mal gucken, was er da so bewerkstelligen kann. Ich weiß, dass ich hoffe, der Timo das Rennen liebt.
1: Ja, total. Und letztes Jahr, wir erinnern uns, ich habe die Bilder vor Augen, dieser Crash, wo er da rausgeflogen ist. Da hat er einen Hals gehabt von hier bis Meppen. Also der war richtig sauer. Und ähm, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Timo, der ja nun auch am, am Nürburgring eine große Historie hat, da auch wieder was gut machen will. Und äh, dadurch, dass er jetzt eben nicht mehr bei BMW unter Vertrag ist, äh, wie es im letzten Jahr noch gewesen ist, ist er, glaube ich, da offen für alles. Und ähm, da würde ich mich persönlich auch natürlich sehr für ihn. Ich freue mich übrigens auch für Porsche. Ich persönlich bin ja so ein ich bin ja ein Porsche-Enthusiast. Also ich bin ja so ein, so, so ein 911er-Kind. Ich äh, habe hier auch im Hintergrund hier stehen meine Bücher und so. Also ich bin großer Porsche-Fan. Und unser Freund Timo Scheider auf dem Porsche, das wäre in meinen Ohren, also ganz privat gedacht jetzt, in meinen Ohren, gute Musik, fände ich geil.
0: Ja, wird er uns dann sicherlich auch nochmal erzählen, aber ich finde, ähm, der soll uns erstmal erzählen, warum das sich geklappt hat mit dem Finale äh, bei seiner Rallye-Cross-WM. Ich glaube, dazu hat er auch einen Pfeil vorbereitet. Ne? Das kommt jetzt.
3: Ja, endlich, meine... Saison hat auch begonnen, zwei Doubleheader gleich mit, mit Schweden und äh, Finnland und äh, das Geile an der Sache ist, wir haben es gleich mit einem Podium begonnen, das Jahr ist für mich natürlich ein gigantisch geiles äh, Gefühl mit unserem privaten entwickelten Auto gegen die werksentwickelten Autos wie Peugeot, VW, Audi, Hyundai ähm, da zu bestehen und äh, zu sehen, dass wir wirklich einen guten Job im Winter gemacht haben oder über die Vorbereitung gemacht haben. Da kann ich meinem all inkle team nur Danke sagen für. Äh, es macht richtig Spaß, wenn man sich nach vorne orientieren kann und nicht mehr nur noch nach hinten. Und äh, das ist richtig, richtig cool gewesen. Ich freue mich wirklich auf das, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ja, das äh, Wochenende Schweden- gigantisch gut gelaufen, dritter und vierter Platz, gestern fünfter, oder vorgestern fünfter und den letzten Platz weiß ich jetzt gerade gar nicht, beziehungsweise die, die, den Sonntagsergebnis, weil du sammelst Punkte übers Wochenende, bzw. über den Tag und äh, diese Punkte ergeben dann den Gesamtplatz und den habe ich von Sonntag noch gar nicht gecheckt. Wir haben es nicht ins Finale geschafft, hatten äh, kleine Probleme, äh, also wir waren in Semifinalen, aber nicht im Finale unter den Top 6, weil wir äh, einmal ein Lenkungsproblem hatten, beziehungsweise eine starke Kollision, wo die Lenkung kaputt gegangen ist, ähm, dann bin ich äh, ja, leider Gottes äh, letzter geworden, weil wir nur rumgerollt sind in einem Vorlauf. Und dann hatten wir durch den Regen und den Matsch, den wir dann hatten, tatsächlich auch unglaublich viele äh, Sichtprobleme. Scheibenwaschanlage hat nicht funktioniert. Und dann war das mehr Blindflug als alles andere im Rennen am Sonntag jetzt in Finnland, aber nichtsdestotrotz, wir haben eine sensationellen Saisonstart hingelegt, wir sind alle super happy und Matthias, für dich vielleicht eine schnelle Erklärung, wie das funktioniert, weil du das System noch nicht verstanden hast, wie wahrscheinlich viele da draußen auch nicht. Es ist ein bisschen komplizierter, also fängt an damit, ganz kurz erklärt, du hast ein random Computersystem, was eine Reihenfolge der Fahrer einmal zu dem Start des Wochenendes quasi auslost dann kriegst du eine, bei dieser Auslosung bist du auf Platz 5. Das heißt, du darfst als Fünfter dir aussuchen, in welchem Vorlauf du auf welchem Startplatz starten möchtest. Ja? So fängt es an. Also wir haben kein klassisches Qualifying oder Rundenzeiten, die für Q1 äh, normalerweise zählen. Bei diesen Doubleheadern, die wir hatten, Samstag und Sonntag jeweils, ein vollwertiges Rennwochenende sozusagen an einem Tag durchgezogen, hatten wir nur drei Vorläufe. Das heißt Q1, Q2, Q3. Da geht es nur um die schnellstgefahrene Zeit für diese vier Runden, die wir fahren müssen. Das heißt, so wenig wie möglich Kontakt, so sauber wie möglich, so schnell wie möglich äh, vom Start diese vier Runden absolvieren, sich auf wenig Zweikämpfe einlassen, einfach so perfekt wie möglich durchzukommen. Diese Gesamtzeit von allen 19 Fahrern, wie wir es jetzt hier hatten, ähm, ergibt natürlich auch eine Reihenfolge. Ich sag mal, Matthias Killing braucht 3,25 3 Minuten 25 für vier Runden, der Eddie Milke braucht 3 Minuten 24 und der Timo 3 Minuten 29, dann gewinnt äh, der Eddie Milke mit 3 Minuten 25 diesen Vorlauf und ist damit äh, der Beste vom Vorlauf, was die Rundenzeit betrifft und kriegt dafür eine gewisse Anzahl von Punkten. Das gleiche gilt in Q2 und Q3. Ähm, da ist genau das gleiche diese Startreihenfolge ähm, Kommt allerdings zustande für Q2 aufgrund des Ergebnisses von Q1. Ähm, also nicht mehr eine Lotterie, wie es dann im Vorfeld von Q1 ist, sondern für Q2 ist dann tatsächlich die Reihenfolge das Ergebnis von Q1 äh, entscheidend. Und das gleiche dann wiederum, äh, Ergebnis von Q2 ist Aufstellung für Q3. Daraus resultieren dann zwölf Leute, die zwölf Punktbesten nach den Vorläufen ziehen ins Halbfinale ein. Im Halbfinale fahren sechs Autos gegeneinander. Da geht es dann nicht mehr auf die Rundenzeit. Da geht es nur noch darum bei den sechs Leuten, wer kommt unter die Top 3 dieser sechs Leuten im Halbfinale, um dann ins große Finale einzuziehen. Dieses Ergebnis gibt auch wieder Punkte auf die Gesamtwertung, aber eben nur die drei Besten aus dem Halbfinale, aus den beiden Halbfinals, ziehen dann äh, ins große Finale ein, wo dann die sechs Bestplatzierten dann das Finale an sich ausfahren. Und äh, ja, da gibt es auch nochmal Punkte, die kommen auch nochmal auf die Gesamtmeisterschaft dann dazu, deswegen ist es gar nicht so einfach zu wissen, wie viel da bin ich dann eigentlich geworden, wenn man nicht am Ende die Punkte im Kopf hat, die man gesammelt hat über das Wochenende. So, Eddie und äh, Matthias, ich hoffe, ihr habt das verstanden, das war jetzt eine lange Erklärung, 4 Minuten 30, alleine gequatscht, ich hoffe, das funktioniert so. Ähm, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, guckt mal bei der 4 World Rallycross vorbei, es ist noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber es ist ein Sport, der mega geil ist, ähm, wir sind jetzt dann bald wieder dran, in Riga in Latvia.
1: Ja, soweit Timo. Ähm, äh, klar, Enttäuschung ist natürlich da. Wer Timo Scheider kennt, der weiß, dass er einen anderen Anspruch hat. Und der ist ja vor drei Jahren schon angetreten bei der Rallycross-Weltmeisterschaft, äh, auch mit dem klaren äh, Siegeswillen. Er hat immer gesagt, das wäre mein Traum, da Weltmeister zu werden. Man muss eins sagen, und ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren wirklich sehr deutlich verfolgt, was da passiert. Die Skandinavier, insbesondere die Schweden. Das ist einfach im Rallycross offensichtlich nochmal eine andere Nummer. Also die scheinen ja damit groß zu werden. Also ich habe mir das mal erzählen lassen, das ist ja da Volkssport. Ich meine, dass alleine 60.000 Menschen normalerweise, wenn keine Pandemie herrscht, in Höljes da irgendwie an die Strecke gehen oder noch mehr. Und das ist ja in Schweden irgendwo im Nirgendwo, mitten im Wald. Ja, das hat eine andere Bedeutung. Aber dementsprechend stark sind auch die Schweden, die Skandinavier mit Backerut und Co., der aus Norwegen ja kommt, Extra. also das ist eine andere Nummer, da ist Timo Scheider so immer so ein bisschen alleine
0: mit dem schwarz und goldenen Fähnchen, ne? Ja, ist ja äh, am Standing sichtbar, du hast es gesagt, das war schwierig, einen Stream zu finden, äh, das hat in Skandinavien, hat äh, diese Übertragung ein ganz anderes Standing, da kann man das halt gucken, da kann es jeder gucken, ähm, so in die Richtung muss das auch gehen, weil das, der Sport ist saugeil, der ist überall ent, äh, mit diesen ja. Autos, mit der unglaublichen Beschleunigung, also ich finde es schön, dass Timo auf jeden Fall da ist und der wird in dieser Saison noch aufs Podest fahren und äh, das kann uns ja auch alles am nächsten Wochenende noch erzählen, da ist er dann wieder unser Experte in Assen. Aber übrigens, ich weiß nicht, was du alles geguckt hast, ich habe äh, wirklich hier ein strammes Programm gehabt, denn es war... Ja, ich weiß, also, also, schon. Ich,
1: kann dir, ich kann dir mal sagen, was ich geguckt habe, ich war an der Ostsee, ich habe vor allem eine Sache, das hat mich wirklich beeindruckt, äh, ganz andere Sportart, aber vielleicht mal eine kleine, äh, kleine Anekdote. Ich war am Timndorfer Strand, ne? Und da ist nächste Woche, am nächsten Wochenende sind da die deutschen Beachvolleyballmeisterschaften. Da gibt es ein Stadion, normalerweise 3, 4, 5.000 Menschen da drin. Eine, die Arman-Hager-Arena, na, benannt nach äh, Jörg Amann und Axel Hager, unseren Olympiahelden von Sydney 2000. Das ist schon lange her. So, Die haben damals Bronze gewonnen. Und ähm, das war eine riesen Überraschung. Deutsches Volleyball-Duo äh, gewinnt da irgendwie ähm, eine Medaille überhaupt. Also das war unvorstellbar. So, Was ich aber eigentlich erzählen will, da haben die ein Stadion jetzt hingebaut, ich sag mal halb so groß und alle vier Meter ein Sitzplatz. Das sind ja so Stahlrohrtribünen, wo du diese Sitze drauf schraubst. Ne? So, ähm, und da sind jetzt 200, ich glaube 264 Sitzplätze angeschraubt. Kannst du dir vorstellen? Also schön, dass überhaupt Zuschauer kommen dürfen. ja. Aber kannst du dir vorstellen, was da für eine Stimmung sein wird?
0: Ja, die 264 Zuschauer werden zum Beispiel unter anderem, ich erinnere mich an unsere äh, letztjährigen Gäste, die Pony Watts Brothers. Äh, ne? David die, und Bennett, ja. Die, die werden David und Bennett und auch alle anderen äh, feiern. Die werden die abfeiern und sowas ähnliches erhoffe ich mir ja auch für unsere DTM in Assen am äh, kommenden Wochenende. Da bin ich mal gespannt, was die Fans, die ja leider nicht ins Fahrerlager dürfen im Gegensatz äh, zu, zu den sonst. Jahren zuvor, ja, ja. Äh, ja. aber da bin ich mal gespannt, was die für Transparente anfertigen werden. Äh, ist ja auch von René Rasts äh, Geburtsort Minden zum Beispiel, ist ja auch nicht weit bis nach Assen. Also da bin ich mal ganz gespannt und ich bin's froh. Es gab ja auch bei in diesem Sechs-Stunden-Rennen ähm, am Nürburgring ein paar Zuschauer auf den Tribünen, nicht viele, aber es waren ein paar Fans da und ich glaube, die gesamte Szene, da sind wir nicht alleine, sehnt sich nach Publikum. Ne? Auch ja, wenn das total. nicht jede Rennserie haben kann. Ich arbeite mal so ein paar Rennserien noch ab, denn in Aragon war auch die Superbike-WM. Aber lass mich ähm, vielleicht
1: die ganz kurz. Lass mich noch einen Gedanken zur DTM, weil ich habe ja. tatsächlich vom. Dann kannst du, dann haust du die, arbeitest du äh, einmal Motorrad ab, weil da habe ich keine, habe ich gar nichts geguckt. Und da bin ich jetzt, also für mich tatsächlich jetzt in dieser Aufzeichnung für mich dann auch alles neu. Aber dass du dir natürlich Motorrad reinziehst von vorne bis hinten, kann ich mir vorstellen. Ist auch gut so. Ähm, ich habe noch ein langes Gespräch gehabt mit einem guten Freund von mir, der selber mit Autos handelt und äh, total, völliger Autonare und Autoverrückt und der hat gesagt, weißt du was, ich bin totaler DTM-Fan. Du kennst den sogar, der hat uns besucht, der Marcel, der hat uns besucht in Assen. Letztes genau, Jahr. ich weiß. Ja, so, ich erinnere mich. Der war doch bei dir auch in der, in der, in der, in der, in der uh, Combox damals und so. So, wir haben es lange über die D D DTM unterhalten und der hat gesagt, weißt du was, wenn die DTM jetzt schlau ist und sie haben eine Chance, dann machen sie jetzt wieder also da machen sie es mit GT-Autos, aber vor allem lassen sie, machen sie es mit Autos, die ich als Fan, aber auch als Kunde erkenne. Also Stichwort Anfang der 90er, der Mercedes 190, glaube ich war es, mhm. gegen den BMW M3. Das Ding war bis auf ein paar Spoiler, so wie er auf der Straße fährt. Und er sagte, wenn das die DTM nutzt, das wäre die große Chance, da wieder ganz, ganz viele Fans auch zu gewinnen. Und diese Chance haben sie ja, wenn sie ein GT3-Reglement oder ein GT-Reglement irgendwie an den
0: Start bringen. Ja, wenn, wenn sie denn wollen. Äh, da hoffen wir noch drauf. Aber wie gesagt, da werden wir äh, drüber berichten, unsere. Wenn es äh, soweit ist. Ja. Ich
1: wollte und nur diesen Gedanken loswerden, weil mich das auch, tatsächlich ja so. echt weil es mich wirklich beschäftigt hat. Es wäre auch geil und es wäre eine Riesenchance. So, und jetzt, Eddie, ähm, einmal von dir, bitte. Genau. Ich freue ich mich sehr arbeitet
0: Ich arbeite mal Motorrad ab, weil äh, auch ein Klassiker, 24-Stunden-Rennen von Le Mans, da habe ich natürlich ganz genau hingeguckt, weil da meine Jungs aus der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft auch in großer Anzahl vertreten waren. Leider ist Ilja Michalschik, der deutsche Superbike-Meister letzten, der letzten beiden Jahre, gestürzt mit Markus Reiterberger, lag er zu dem Zeitpunkt auf Platz 5. Gewonnen hat das Ding in Le Mans bei wechselhaften Bedingungen übrigens TSR Honda. Der erste und schnellste IDM-Fahrer war dann Erwan Nigol auf Platz 2 mit seiner Kawasaki. Marvin Fritz ist Vierter geworden mit seiner Mannschaft und mein The Zone-Experte und Co-Kommentator Florian Alt ist mit seiner Yamaha auf Platz 5 gefahren mit seinen Teamkollegen. Bemerkenswert noch Lucy Glöckner. Ja, wirklich eine sehr, sehr schnelle Lady. Ähm, Toni Finsterbusch und Stefan Kerschbaumer sind Achte geworden beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Das dazu. Nicht ganz so erfreulich die Ergebnisse von einer unserer Nachwuchshoffnungen. Lukas Tullovic bei der Moto2-Europameisterschaft in Jerez de la Frontera. Plätze 6 und 7. Lukas tulovic weiß selber, dass das für ihn und auch für die Ansprüche von seinem Kiefer Racing Team schlicht und ergreifend zu wenig ist. Ja und dann war auch noch Superbike-WM in Aragon. Äh, Jonathan Rear hat da es geschafft, die Ducatis ordentlich zu ärgern und äh, führt jetzt die WM an mit 189 Punkten, aber ganz knapp nur vor Scott Redding, der hat 179 Punkte, der schnellste Ducati-Fahrer in der WM-Tabelle. Philipp Oettel ist im Übrigen da in der Supersport-WM auf Platz 3 gefahren. Und jetzt zum Abschluss dieses kleinen Motorradblocks habe ich noch was sehr, sehr Positives zu vermelden. Sandro Cortese ist ja immer noch in der Reha, in der Klinik. Also, ja, der, ist ja direkt, die ja. der ist direkt aus Portugal gekommen, ist dann nochmal operiert äh, worden und hat dann nach äh, der gefühlten zwei Wochen äh, endlich seine ersten Schritte mit Gehhilfe machen können. Also, Sandro äh, hat gute Hoffnung, und das ist der Gruß von Sandro Cortese an die Fans, dass er kommenden Dienstag endlich, endlich nach Hause darf. Und das ist dann der erste Schritt und äh, da schließen wir uns natürlich an. Gute Besserung weiterhin an Sandro Cortese. So, das war so das, was im Motorradbereich los war.
1: Ja, aber also ich finde das ja total spannend zu hören. Ich hoffe, das geht unseren Zuschauern genauso. Ich gehe ehrlicherweise davon aus, weil immer wieder auch Fragen kommen. Übrigens die herzliche Einladung an euch, Fragen zu schicken, ähm, wenn ihr was wissen wollt zum Podcast. Ich habe ein paar tolle Meinungen bekommen. Ich habe viele Komplimente bekommen von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut uns echt und das zeigt doch, dass wir mit unserem Run-Racing-Motorsport-Podcast auf dem richtigen Weg sind. Aber gerade, wenn ihr Fragen habt, vor allem auch in Sachen äh, Motorrad, wenn ihr zum Zweiradsport irgendwelche Dinge wissen wollt, ich, ich werde euch alles beantworten. Kleiner Spaß. Eddie wird euch alles beantworten, weil das kann ich euch schon mal als, als wirklich aus nächster Nähe sagen. Eddie Mielke, Motorrad-Rennsport- ein Lexikon. Und ich kann das größte Kompliment, Eddie, kann ich dir geben von meinem Kollegen Sebastian Fenske. Der macht einen tollen Podcast. Stint heißt er. Mit dem arbeite ich beim Frühstücksfernsehen von Sat 1 zusammen. Der ist Redakteur bei uns. Der macht Stint, den Formel 1 Podcast. Und der hat zu mir gesagt, ey, ich habe von Motorrad keine Ahnung und es interessiert mich auch null. Aber ich habe euren Podcast gehört. Und ich fand es so geil, wie der Eddie, mit welcher Begeisterung und welcher Liebe er darüber gesprochen hat, aber auch wie wir es eingeordnet haben, das war nach Spielberg 1, nach diesem ganzen Unfalldrama, mit ja. ne, an Wale ganz knapp äh, das Motorrad vorbeigeflogen und so, ähm, das fand er richtig gut. Und ich finde, wenn ein Kollege, und Kollegen machen ja, das wissen wir auch, also wenn ein Kompliment von einem Kollegen kommt, dann ist das schon immer was ganz Besonderes, finde ich, ja, ich ganz toll.
0: Freut mich auch total. Dann kannst du deinem Kollegen ähm, ja mal sagen, dass er direkt nach Assen, ne? ich werde nämlich ähm, ja so ein bisschen auch in deine Richtung fahren, also nicht nach Berlin, aber ich fahre sonntags abends direkt von Assen aus und da sind wir wieder beim Thema Terminnöte, fahre ich zum Sachsenring. So und weißt du was dann Montags, Dienstags am Sachsenring ist? Lass mich, mich raten, IDM? IDM, ja, und zwar deshalb, weil es gibt einfach nicht genügend freie Termine an den Wochenenden auf den Rennstrecken. Sachsenring ist ja sowieso mit den Lärmtagen sehr beschränkt und äh, der Motorpresse Stuttgart ist es gelungen, äh, dann den Montag und den Dienstag, ähm, ja, und da fahren ja starke Leute mit, die ich gerade alle genannt habe, die beim 24-Stunden-Rennen im Einsatz waren auch, aber überall allem ja so ein bisschen das Comeback von Jonas Folger in der IDM. Ähm, leider auch immer noch ohne Fans, aber wir ähm, mit der Radio Victoria um Stefan Kraus. Wir werden da montags und dienstags äh, ordentlich berichten. Und der Dienstag ist dann hauptsächlich der Tag, an dem die Rennen stattfinden werden in allen IDM-Klassen. Ja, und da werden wir einen ordentlichen, amtlichen Livestream haben. Äh, zusammen mit äh, Lukas Gajewski und meinem Kollegen Tommy Deitenbach werden wir dann wirklich äh, aufgeteilt, Moderation, Kommentar, äh, Live schalten, eben versuchen rüberzubringen, was möglich ist. Weil das ist auch ein Problem des deutschen Motorradrennsports. Das Coverage, ne also die IDM findet oder fand bis zu dieser Saison ähm, ja fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wenn wir nicht gerade mal einen Sponsor gefunden haben, der den Stream finanziert. Und jetzt ist es dann gelungen, der Motorpresse Stuttgart um Norman Breu, dem Serienmanager, dass wir wirklich jedes IDM-Rennen streamen können. Ja und da ich an den Wochenenden ausgebucht bin freue ich mich darauf dass es jetzt diesen Termin gibt mit Montag Dienstag ist ein bisschen kurios aber das ist meine Botschaft an alle da draußen in den Büros macht den IDM Stream an guckt euch das an schaut euch das an wo Die findet man Jonas, den denn
1: Eddie wo findet den, man den denn?
0: den findet man auf den YouTube Kanälen der Motorpresse Stuttgart der IDM ähm, überall findet man den also man muss nur eingeben IDM Livestream am kommenden Montag und am kommenden Dienstag und dann findet man uns und dann kann kann man sich wirklich die Rennen aus der IDM mit Jonas Folger, wie gesagt, äh, angucken. Und ich hoffe, das machen möglichst viele. Ähm, jetzt aber mal eben, weil wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben: ähm, hast du dir jetzt einen Flop des Wochenendes überlegt oder nicht?
1: Ja, ich bleibe bei Ferrari. Okay, es ist, Haben es beide ist langweilig. Ferrari. Es ist ja langweilig. Nichts. Es ist langweilig, aber ich bleibe bei Ferrari. Ja, es ist beide Ferrari. Die die einzige gute Nachricht ist, dass Leclerc offensichtlich nicht mehr bevorteilt wird. Aber <lacht> ja, das ist aber auch wirklich. Das ist in der Riesenscheiße die einzige. Ähm, Minischeiße, aber an, nee, also ich, genau, es gibt nichts anderes, aber ich bleibe auch übrigens im Formelsport bei meinem Top und da bin ich eben bei Mick Schumacher, weil ich muss sagen, wir haben ja die Karriere von Mick Schumacher in der Formel 3, die beiden Jahre, die die Formel 3 noch im Rahmenprogramm der DTM gefahren ist, auch mitverfolgt und haben gerne zusammengesessen, auch du warst ja mit dabei, Timo war mit dabei und wir haben zusammen die Rennen gesehen, gerade als Mick auch in der Formel 3 zu Beginn oft zu Beginn ja auch der Saison noch große Probleme hatte. Und wie der Bube sich in unserem ersten Jahr 2018 sich dann nach vorne gefightet hat und gekämpft hat, das hat mich zutiefst beeindruckt. Und er ist ja offensichtlich auch jetzt in der Formel 2 richtig geil angekommen. Und er klopft jetzt nach seinem zweiten Platz, klopft er in der Gesamtwertung an die Top 3. Und erinnere dich, zu Beginn der Saison hatte Mick Schumacher auch in der Formel 2 große Probleme er ist da irgendwo um Platz 10 und 15 rumgefahren, hat äh, zum Teil äh, ausgefallen und jetzt ist er voll da und das muss ich sagen, also ich bin ja auch so ein Schumacherkind und ne, die 90er eben als kleiner Junge, oder als, als Teenager dann auch hinterher mit verfolgt und nachts aufgestanden und so ähm, und das muss ich sagen, das, das freut mich jetzt und die machen da einen großartigen Job auch in dem ganzen Team rund um Sabine Kehm, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht drumherum. Großen, großen Respekt, Sabine Kehm, das ist die, die, die Managerin quasi von, wenn man so will, von, von Mick Schumacher, war über viele Jahre und Jahrzehnte auch die Managerin von Michael und ist ganz, ganz nah dran an der Familie und deswegen ist jetzt Mick Schumacher nach diesem zweiten Platz mein Top des Wochenendes. Hast du auch einen Top?
0: Ja, habe ich ja schon gesagt, mein Top, die sechs Stunden. Achso, das war äh, die Übertragung. Ja, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung. Vom, äh, Rove, äh, Nürburgring, rennen Nürburgring, Langstreckenrennen. Ähm, ja. Genau, das ist mein Top. Ja, haben wir das schon mal abgearbeitet. Aber weißt du was ich übrigens auch Top finde? Äh, da sind wir ja beim Thema Terminnöte. ne? Da wollen die beiden Timos, damit meine ich den Scheider und den Glock, die wollen Kaffee trinken zusammen an diesem lauschigen Montagmorgen. So und weißt du was die machen müssen? Die müssen sich glaube ich auf der Autobahnraststätte treffen, weil der eine ist auf dem Weg nach Österreich zurück aus Skandinavien, der andere ist aus, auf dem Weg aus der Schweiz äh, wahrscheinlich ein bisschen Prüfstand, in äh, BMW bei München oder was weiß ich, was das, der Glock auch immer noch zu tun hat. Ähm, ja und ich glaube auch da gibt es einen Fall von ne? konspiratives Treffen Scheider Glock auf der Autobahn. Können wir Ey, mal reinhören in dieses du, Tondokument. Du bist mutig,
1: Eddie. Dann hören wir da mal rein. Also wenn ihr mich gleich wieder hört, dann hat es nicht geklappt, aber vielleicht ist es ja da. Oder hast du schon was gesehen? Ist schon was gekommen?
0: Nee, ich habe nichts gesehen, aber ein bisschen uh, no risk, no fun. Glock und Scheider <lacht> kriegen das schon hin. Und jetzt will ich mal hören, was die beiden äh, Pappnasen
3: da so zu besprechen haben.
1: Ja, ich glaube, die haben einiges zu besprechen. Mit dem Blick auf Assen auf das kommende
3: DTM-Wochenende. Here we go. Mein lieber Freund Timo Glock sitzt neben mir, der sich nämlich quasi auf dem Weg zur Vorbereitung für DTM Assen auf dem Weg nach München befindet. Ich kam gerade zurück von Schweden und Finnland und dann hat es nicht lange gedauert, bis wir beide gesagt haben, Kaffeepause auf
2: jeden Fall noch schnell. Und jetzt sitzen wir hier.
3: Ja, Ja, Timo.
2: Aber man muss auch dazu sagen, ich werde mich wieder eine extra Schleife fahren müssen, weil im Herrn Scheider sein... Äh WhatsApp-Aktualisierungsstandort wie auch immer nicht funktioniert hat und ich war am Brasthof Lechwiesen, wo wir jetzt sitzen, schon vorbeigefahren, aber ich habe natürlich umgedreht, nehme die extra Zeit in Anspruch, verpasst vielleicht sogar mein Träumchen, Träumchen, mein Simulator jetzt pünktlich um eins, aber muss Prioritäten ja setzen.
3: Ja, aber wenn wir so mal, schon mal die Möglichkeit haben, für euch da draußen, liebe Podcast Zuhörer, die Chance will ich natürlich nutzen, trotzdem nicht nur über Kumpel und Freundschaft zu quatschen, sondern Timo, nach dem starken Lauseswochenende, wie wie ist die Gemütslage bei BMW? Wie ist es bei dir, gerade speziell nach dem doch doch sehr, sehr starken Rennen am Samstag und Sonntag, in dem Fall auch. Ähm, wie siehst du die, die Chancen für Assen jetzt?
2: Boah, schwierig. Also wenn wir jetzt mal sehen, Spa, Lausitzring war ja ungefähr irgendwie Tag und Nacht Unterschied. Ähm, hoffe ich, dass wir, dass wir den Schwung aus dem oder vom Lausitzring mitnehmen können. Ich glaube, beide Wochenenden, äh, Kurzanbindung wie, wie die lange Version waren wir deutlich näher dran an Audi. Lange Version, die letzte Rennwoche, wo wir die lange Version gefahren sind, nochmal noch mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das zeigt, dass wir äh, ein bisschen verstehen, wo die Probleme gelegen haben, speziell in Spa. Ob es jetzt in Assen auf einer wieder anderen, komplett anderen Charakteristik von Rennstrecke wieder so gut aussieht, hoffe ich. Ähm, Assen ist sehr, sehr schnell, also hauch hart zum Reifen. Wenn ich letztes Jahr daran erinnert, da war, glaube der eine oder andere Reifen schon sogar im Rennen. Ähm, somit bin ich gespannt, also ich hoffe, dass wir gut aufgestellt sind. Es hat so ausgeschaut, dass wir über die Distanz am Lausitzring besser waren wie der Audi und ähm, müssen den Schwung jetzt einfach, den positiven Schwung vom Lausitzring mitnehmen. Hast du das Gefühl, dass ihr wirklich was gefunden
3: habt oder habt ihr nur ein bisschen die Komponenten besser zusammengebracht?
2: Ja, das ist das Hauptthema. Also ich glaube, wir haben vom Setup her wirklich nur Kleinigkeiten geändert, aber du weißt, wie ist es in der DCM, du drehst an einer kleinen Schraube und es hat einen riesen Outcome am Ende und das war so. Wir haben Dinge verfeinert, wir haben uns mehr aufs Detail konzentriert, haben das Auto eigentlich im Grunde gleich gelassen, also jetzt sind irgendwie Federn hoch und runter geschraubt, sondern wirklich Anpassungen gemacht und das hat dann immer wieder einen sehr großen Unterschied gemacht. Und eben in die richtige Richtung, speziell am Sonntag war, war, war ich sehr überrascht, wo ich, wo ich in Runde, was war das, 8? Nee, elf, glaube ich, in die Box gegangen bin, habe ich schon gedacht, oh je, je, das wird eine lange Nummer. Ähm, aber es hat funktioniert, also das war, war sehr, sehr gut. Und so müssen wir auch Assen wieder angehen, Dinge im Detail verbessern und einen Schritt nach vorne kommen.
3: Ja, sehr schön. Das ist ja schon mal äh, eigentlich
2: vielversprechend, weil ähm, Lausring
3: sah gut aus. Von daher hoffen wir mal, dass das so bleibt für die DTM-Fans da draußen. Ähm, ein paar Fragen in Sachen DTM habe ich auch noch bekommen. Da kriegt er auch noch eine Antwort zu. Ähm, da es aber Sprachmemo gerade ist und wir nicht live im Podcast dabei sind, wird es schwierig. Aber die Fragen gebe ich weiter an Eddie und an äh, den lieben äh, Herrn Mielke äh, nicht ein Milke wie heißt der denn? der Killing. andere nochmal Killing, Killing heißt Killing, ja, ne? war war der, der hat übrigens heute auch einen Timo Glock also der, vom der, vom sein der vom Frühstücksfernsehen, der immer die Timo Glock Klamotten anhat, genau. das ist nicht der der andere, weil der hat ja noch keine Klamotten der heißt Milke der Milke kriegt aber jetzt auch einen. <lacht> genau, also ihr Lieben, äh, Timo, ich sage vielen Dank für die kurzen ja, Antworten, lass dich jetzt zum Simulator losrasen, dass das dann tatsächlich was wird in Assen und äh Ihr hört weiter zu und kommentiert, abonniert und bis bald. Ciao, ciao. Ja, habe ich doch gesagt, dass das klappt, Matthias.
1: <lacht> ja, mal gucken. Mal gucken. Äh, du, ich gucke, ich habe mir mal gerade mal die ähm, Gesamtwertung der DTM aufgerufen und muss sagen: also nach sechs Saisonrennen, Timo Glock auf Platz 4 mit 52 Punkten. Das ist da von vier bis äh, sieben sogar bis in die 8 mit 36 Punkten, Lukas Auer auf 9 mit 35 Punkten, das ist da alles relativ eng, aber mich freut das, insbesondere für Timo Glock, der wirklich das Seuchenjahr 2019 mittlerweile vergessen gemacht hat und toll fährt, Riesenleistung, vor allem am Lausitzring auf der Grand Prix-Stecke am vergangenen Wochenende, ob der jetzt da vorne noch mitmischt, keine Ahnung, er wird möglicherweise mit den Top 3 ein bisschen was noch mit zu tun haben, aber es ist, da muss bei BMW schon noch ein bisschen was passieren, weil Robin Freins, René Rast und Nico Müller sind schon ein wenig enteilt. Zwischen Timo Glock und Robin Freins haben wir momentan 40 Punkte. Das ist in der DTM, das weiß ich auch nicht viel. Aber es ist ja nicht so, dass Timo Glock am nächsten Wochenende alleine fährt und Robin Freins lässt seine Karre stehen. Also der wird ja auch fahren und im Normalfall auch Punkte sammeln. Denn, Eddie, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber eins ist mir aufgefallen. Wir haben überhaupt keine Motorenaussetzer. Wir haben überhaupt keine Motorenprobleme, keine technischen Probleme. Die Autos sind 2020 echt stabil, ne?
0: Ja, die sind absolut stabil. Das brauchst du aber letztendlich auch. Nur, ähm, um das zu ergänzen, warte doch mal ab. Also auch bei, bei den Führenden vorne äh, haben wir das ja schon gesehen, dass es durchaus mal Probleme geben kann. Äh, ja, sicher, klar. Warte doch mal ab. Vielleicht kommt Assen mit der Streckencharakteristik viel Grip, überhöhte Kurven, schnelle Kurven. Ein völlig anderer Kurs als äh, zuletzt in der Lausitz. Vielleicht kommt das den BMW-Fahrern total entgegen. Äh, mögen tun, glaube ich. Alle DTM-Fahrer diesen Kurs in Assen. Das ist ja in vielen, vielen Jahren Motorrad-Grand Prix gewachsen. Da ist es die Kultstrecke, das Rennen mit den meisten MotoGP-Rennen überhaupt in der Szene. Ähm, ja, und äh, die DTM ist da aber angekommen. Gerhard Berger hat letztes Jahr ja gesagt, ich weiß gar nicht, warum die in Sandford alles umbauen. Die haben noch hier eine Formel-1-taugliche Rennstrecke mit Assen. Ähm, so überrascht waren die letztes Jahr. Und ich bin mal gespannt und wie gesagt, ich freue mich wie Bolle aufs kommende Wochenende. Nicht nur, weil ich da eine ganz kurze Anreise habe. Äh, ich bin wirklich mal gespannt und ja, ich kann nur jeden Fan äh, ja bitten, nutzt die Chance. Es gibt noch Tickets, ne? es sind äh, pro Tag, Samstag und Sonntag jeweils 10.000 Fans erlaubt. Das ist auch sicher, das ist auch safe mit dem ausgeklügelten Konzept, was sich Lee Van Damme, äh, und seine Tochter Hilde da ausgedacht haben. Alles abgestimmt mit der niederländischen Regierung. Ja, Und äh, das ist Gänsehaut pur, wenn man da auf der Tribüne sitzt und diese tollen Autos da angeblasen kommen. Ich freue mich jetzt schon und du merkst es, ich bin jetzt schon heiß aufs Kommentieren.
1: Ja, das ist, also genau, ich bin heiß aufs Moderieren, ich bin heiß darauf, unsere geile Truppe zu treffen und äh, freue mich da wirklich auch sehr auf Assen, zumal das im letzten Jahr für alle ja eine Premiere war, die ganz hervorragend, ganz, ganz toll funktioniert hat und man kann nur hoffen, dass es mit der DTM weitergeht und wenn es mit der DTM weitergeht, dann wage ich die Prognose zu sagen, auch Assen wird sich da sehr strecken, um möglichst auch wieder eine Rolle im DTM-Kalender 2021, sofern es ihn denn gibt, dann auch ja. spielen möchte. Davon können wir eigentlich mal ausgehen, weil es wirklich geil ist. Aber was, wie, wie siehst du es denn? Also haben wir zwei, wir haben eigentlich einen Dreikampf, ne? Also wir haben momentan einen meisterschafts dreikampf Lass uns mal kurz vorausblicken auf dieses kommende Rennwochenende. Müller, Rast und Freins, drei Audis, Glock dahinter, plus Wittmann auch so ein bisschen in Schlagdistanz. Da muss aber dann schon ein bisschen was passieren, damit die in Assen den Rückstand aufholen können. Aber im Moment kapriziert sich alles schon so in die Richtung Müller-Rast-Freins, oder?
0: Absolut, aber es muss ja nicht immer alles gut gehen. Also ich meine, der Nico Müller, äh, ja, der ist jetzt zwischendurch dann auch noch Papa geworden, alle sind wohl und munter und gesund, der kann jetzt also noch befreiter fahren in der Theorie. Aber wie schnell das in der DTM gehen kann, haben wir zum Beispiel bei Sheldon van der Linde gesehen, der hat dann in der Startaufstellung in der Lausitz einfach mal sein Auto abgewürgt, also da kann viel passieren, man darf sich auf jeden Fall keine Fehler erlauben, das ist auf jeden Fall mal klar. Und Robin Freins wird volle Attacke gehen. Also ich würde nicht sagen Zweikampf, ich würde sagen Dreikampf im Moment, der drei Audianer. Und Nico Müller ist der Gejagte und äh, ja, der hat ja an seiner Qualifying-Performance gearbeitet, da hat er sich stark verbessert. Das war ja so ein bisschen auch der Schlüssel zur Meisterschaft für René Rast in der letzten Saison. Ähm, aber das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Ganz wichtig trotzdem das kommende Wochenende. Und äh, wer jetzt nicht es schafft, sich ein Ticket für die Tribüne zu kaufen, wir sind live dabei auf Run Racing. Alle Sessions geht schon am Freitag los mit den freien Trainings. Ja, und dann ab Samstagmorgen die Qualifyings und dann jeweils, das sind ja mittlerweile gelernte Zeiten, jeweils 13 Uhr Samstag und Sonntag unsere große Show dann mit den beiden Rennen aus Assen. Ich kann kaum erwarten.
1: Ja, ich auch nicht. also Und die DTM hat gezeigt, dass es eine geile Rennserie ist. Also 15 Autos in 15 Sekunden. Und es gibt genau 16 Autos. Unfassbar. Übrigens, wer war das 16. Auto, der nicht mehr in diesen 15 Sekunden war?
0: Na, Robert Kubica natürlich. Ne? Aber äh, warte mal ab. Ich glaube, der wird ein bisschen Unterstützung kriegen. Denn äh, was du, glaube ich, nicht weißt, äh, was ich aber weiß, in den Niederlanden leben, ich glaube, 350.000 Polen. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass nur 10 von den äh, ja, äh, Robert Kubica-Fans sind, der ist ja Nationalheld in Polen als erster polnischer Formel-1-Fahrer überhaupt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da auf den Tribünen so ein bisschen was äh, Motivierendes auch für Robert Kubica stattfindet. Wie gesagt, ich bin mal ganz gespannt, was die Fans sich so einfallen lassen. Vielleicht auch der eine oder andere, der sich das hier bei uns anhört. Äh, wir freuen uns da über jedes Transparent oder was auch immer an Botschaften möglich ist von den DTM-Fans für die DTM-Fahrer.
1: Absolut. Also wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz viel auch über die Zukunft des Motorsports sprechen. Wir werden darüber sprechen, äh, was aus der DTM wird. Wir werden natürlich den Finger in die Wunde legen. Wir werden nachfragen. Wir werden nerven. Wir werden natürlich im Sinne der Fans versuchen rauszukriegen, was geplant ist. Angeblich hat man ja in der vergangenen Woche im Dreier... Äh, in der Dreierkonstellation BMW, Audi und Gerhard Berger gesprochen. Hoffen wir mal, dass es so gewesen ist, aber ihr werdet auf jeden Fall den einen oder anderen Hintergrund immer wieder auch hier bei uns zur Zukunft der DTM bekommen und und das finde ich ja auch eben spannend, vor allem Martin Tomczyk oder eben vor allem eben auch unser dritter Mann hier in diesem Kreise, Timo Scheider. Da müssen wir natürlich auch äh, nicht nur seine Meinung irgendwie einholen, sondern der hat ja auch eine klare Meinung, immer wieder eine klare Kante. Und ich freue mich übrigens schon, denn nächste Woche, Eddie, wird es äh, dann hier einen Podcast geben, so ist zumindest unser Terminplan zwischen Timo Scheider und mir und wir müssen dich zuschalten.
0: So sieht's aus, weil ich fahre ja dann, wie gesagt, von Assen aus direkt am Sonntagabend zum Sachsenring. Ja, Und ich werde euch dann ein bisschen mal erzählen, was da so am Sachsenring los ist. Da fangen ja die Trainingssitzungen der IDM dann am Montagmorgen schon an. Aber wir werden natürlich auch äh, dann ein Meinungsbild haben, äh, was in Assen so los war. Das machen wir dann so, wie wir es heute mit dem Timo gemacht haben. Ich werde euch dann ein paar Soundfiles schicken und du arbeitest die dann wie immer ein.
1: So wird's passieren. Ich freue mich schon, wenn ihr beide dann den Podcast aufzeichnet und ich von euch dann die Files bekomme. Also wir werden deshalb sind wir ja zu dritt, ne? Dass immer einer auf irgendwelchen Reisen sein kann und irgendwelche wilden Dinge machen kann. Ich, mir macht das großen Spaß. Mittlerweile sechste Folge, glaube ich, ne, die wir jetzt hier so durchge aus. durchgezogen haben. Und yes. Wir können einfach nur Danke sagen an die vielen, vielen Nachrichten, die ihr uns schickt. Also wie gesagt, das Ganze funktioniert bei uns. Ihr könnt uns erreichen über Instagram, Eddie Mielke Official oder Timo Scheider in einem Wort. Oder eben entsprechend Matthias Killing, da sucht ihr uns. Und dann könnt ihr uns eure Nachrichten schicken, eure ähm, Anregungen schicken, gerne auch eure Kritik schicken. Und äh, ja, dann Fragen natürlich auch, die werden wir dann versuchen, bestmöglich auch entsprechend zu beantworten. Dafür jetzt schon ein großes Dankeschön. So, T ähm, Timo, soll ich schon, Eddie hinlegen oder was machst du jetzt?
0: Ich werde mir jetzt meine Lederjacke anziehen, den Sturzhelm nehmen und werde ein bisschen Motorrad fahren. Einfach, ah. einfach ein bisschen. Wir haben schönes Wetter hier in Bremen, 20 Grad. Kein Regen in Sicht, ein paar Wolken. Perfektes Wetter und ein ja, bisschen KTM Super Duke erfahren. Macht Spaß.
1: Sehr gut. Sehr gut. Dann tue dies. Hab viel Spaß. Ich danke euch. Eddie, danke dir. Und allen eine gute Zeit und wir sehen uns am Wochenende, Samstag, Sonntag, 13 Uhr live in Sat. 1 und morgens ab 10.30 Uhr schon die Qualifyings auf RAN.de. Wir würden uns freuen, auch am Freitag, wenn ihr auf RAN.de mit dabei seid. Wie viel ist da übrigens, äh, freies Training, hast du das auf dem Schirm?
0: Weiß ich gar nicht im Moment, oh, äh, irgendwann mittags. Ja mittags, ne? Mittags, ne? Also Ralf keine dabei Sorge, bis, bis Freitag weiß ich's.
1: Ja, das aber, du Hauptsache, du sitzt pünktlich an deinem Kommentatorenplatz. Also Freunde, Freitagmittag, Freitag, Freitag früher, Nachmittag gibt es freies Training aus Assen auch schon auf rande.de. Alle Infos zur DTM natürlich auch und zu anderem Motorsport auch. Unsere Webseite ran.de, die möchten wir euch da ganz herzlich auch empfehlen. So, das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte ein Screenshot machen. Gerne teilen, die Links teilen, weiterschicken. Das gilt wie immer, dass wir uns über eure Bewertungen freuen. Auch dafür jetzt schon großes Dankeschön. So, jetzt Legen wir uns hin. Eddie, tschüss, ciao.
0: Schönen Tag, tschüss an alle.
1: Tschö, macht's gut, Leute.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und
2: Matthias Killing.